0: Кремль и Замоскворечье, Царицыно и Коломенское, маленькие дворики и широкие набережные. В столице всегда найдется чем заняться. Победитель конкурса «Лучший гид Москвы» Георгий Макеев рассказал, что делать туристам, если на осмотр города есть всего неделя. Об этом в материале портала Культура РФ. Часть первая. День первый. Начните с Московского Кремля и его окрестностей. Это самое древнее и самое популярное место в Москве. Начните с Соборной площади, Сердце Кремля. Научитесь различать Успенский собор, построенный итальянским зодчим Аристотелем Фиараванти, Архангельский собор, Царскую усыпальницу, Благовещенский собор, Домовый храм московских князей. Рядом с колокольней Иван Великий, самым высоким зданием в Москве до строительства храма Христа Спасителя в XIX веке, увидите царь-колокол, а неподалеку у патриаршего дворца и царь-пушку. Загляните в оружейную палату, царскую сокровищницу. Там хранятся шапка Мономаха, легендарный трон Ивана Грозного из слоновой кости, держава большого наряда, коронационные платья монархов, яйца Фаберже, первые печатные книги в золотых окладах с драгоценными камнями, старинные сабли и доспехи, подарки иностранных посольств. Хватило на сегодня с музеями. По знаменитому алмазному фонду можно прогуляться и позднее, виртуально. Откутав ей башни, спуститесь в Александровский сад, прогуляйтесь в тени деревьев и у фонтанов, Остановитесь у могилы неизвестного солдата, дождитесь смены почетного караула. Это один из главных символов победы в Великой Отечественной войне. Пройдите к памятнику Георгию Жукову. Здание за ним – главный исторический музей страны, а шумная улица в на которую указывает маршал, – Тверская. Прежде чем попасть на Красную площадь, посмотрите на знак нулевого километра перед Воскресенскими воротами. В XVI веке на Лобном месте на Красной площади объявляли важные для всего русского царства новости. В 1755 году здесь на площади открыли первый университет. В XIX веке построили верхние торговые ряды, похожие на итальянские галереи. А в 1945 году по этой брусчатке прошлись парадом «Советские воины-победители». Сделайте классическое фото на фоне храма Василия Блаженного, послушайте бой кремлевских курантов, выпейте советской газировки в ГУМе и отправляйтесь к Васильевскому спуску. Будем открывать белокаменные палаты, старинные торговые здания и древние храмы Китай-города, самого старого района Москвы. По левую руку окажется зеленый островок. Это недавно открытый парк Зарядье одна из ста лучших по версии журнала «Тайм» достопримечательностей мира. Сложно представить, что когда-то на месте белых березок, шумных сосенок и еще сотен видов растений со всей России была заброшенная зона. Загляните в ледяную пещеру, обязательно совершите полет над Москвой или полет над Россией во времени и пространстве – Поднимитесь на парящий мост, чтобы увидеть потрясающую панораму с золотыми куполами кремлевских храмов вдали и суровые очертания одной из сталинских высоток. Северная граница парка – Варварка, улица храмов и палат. Церковь Варвары-Великомученицы, Старый английский двор, палаты бояр Романовых и Знаменский собор, Георгиевская церковь, по сторонам увидите архитектурные творения от узорчатого барокко до спокойного классицизма. Сверните на Китайгородский проезд и найдите там остатки Китайгородской стены. На Славянской площади не пропустите памятник Кириллу и Мефодию, на площади Ильинских ворот оцените открытый после реставрации фасад Московского политеха. Потом сверните на Ильинку с зданиями биржи и старого гостиного двора, ведь сто лет назад Китай-город был московским сити. И закончите Никольской улицей, где в 1564 году напечатали первую книгу. В 19 веке работала самая крупная в Европе аптека Феррейна, а в славянском базаре придумали МХАТ. И именно ее, заполненную до отказа туристами, чаще всего показывали почти во всех новостях Чемпионата мира по футболу в России – в 2018 году. День 2. Прогуляйтесь по Замоскворечью. Этот район за Москвой рекой прямо напротив Кремля, который сохранил дух старой купеческой Москвы, с домовыми церквушками, невысокими зданиями и узенькими улочками. По Замоскворечью лучше бы взять экскурсию, чтобы узнать все тайны местных закоулков. Начать все же стоит с Третьяковской галереи, чтобы успеть увидеть до ее закрытия знакомые со школы картины. Троицу Андрея Рублева, портрет Марии Лопухиной Владимира Боровиковского, портрет Александра Пушкина работы Ареста Кипренского, «Грачи прилетели» Алексея Саврасова, апофеоз войны Василия Верещагина, богатырей Виктора Васнецова, девочку с персиками Валентина Серова и многие другие. А после музея попробуйте найти в окрестностях самый большой храм Замоскворечья – священно-мученика Климента, Папы Римского, жемчужину района дом купца Игумного в псевдорусском стиле, Марфа-Мариинскую обитель, которую спроектировал Алексей Щусев, особняк в стиле английской неоготики, нынешний театральный музей имени Алексея Бахрушина – проклятый дом, особняк Новиковых-Свешниковых, московскую историческую мечеть на Большой Татарской улице. День третий. Изучите московские улочки. Все они очень нарядные и хранят немало легенд. Для начала узнайте, почему бульварное кольцо – это вовсе не кольцо, а скорее подкова из десяти бульваров, переходящих друг в друга. Раньше на их месте были крепостные стены Белого города, которые разобрали в конце XVIII века и постепенно разбили на их месте бульвары. И прежде чем начать прогулку, загляните в Храм Христа Спасителя поблизости – Главный Собор России. Начинается бульварное кольцо с Гоголевского бульвара, где стоит памятник Николаю Гоголю поинтересуйтесь у гугла почему памятник в конце улицы называется веселым гоголем по левую сторону появится поворот на Старый и новый арбат обратите внимание на дом утюг со скошенным углом между ними это известный ресторан прага пройдя следующий никитский бульвар увидите по левую сторону храм большое вознесение у никитских ворот там пушкин венчался с натальей гончаровой самый длинный бульвар Тверской. Придется пройти 857 метров. Дальше самый широкий, Страстной. В 123 метрах есть где развернуться. Там, где Петровский бульвар переходит в Трубную площадь, раньше была река Неглинная, которую в XIX веке спрятали в трубу. Тут можно свернуть ненадолго на Неглинную улицу, чтобы увидеть самые известные и красивые бани в округе – Сандуны. От Рождественского бульвара перейдете на Сретенский. Оба названы по одноименным монастырям поблизости. На Чистопрудном бульваре обратите внимание на экологию района, ведь когда-то там находились поганые болота. На Покровском бульваре сможете увидеть археологический парк-амфитеатр с фрагментом стены Белого города. А после Яузского бульвара можно по соленке подняться вверх и через Малый Ивановский переулок выйти к Ивановской горке, одному из семи легендарных холмов Москвы с росыпью монастырей и церквей. Конец первой части. Неделя в Москве. Как увидеть знаковые места столицы. Маршруты для идеального путешествия от Георгия Макеева на портале Культура РФ.